Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. I dagsläget så... Har vi ett skriande behov efter ledare och inte lika mycket behov av chefer. Och då pratar du om någonting som heter hot- och belöningssystem. Så, så maktgalenskap är inget påhitt? Allting går ut på vårt grundläggande behov av samhörighet och trygga relationer. Mer friktion till folket! Friktionspodden med Sevgi och Sandra. Podden om obekväma situationer när olika verkligheter krockar. Hej och välkomna till Friktionspoddens femte avsnitt. I detta avsnitt pratar vi om ledarskap. Vad är skillnaden på att vara en chef och vara en ledare? Vi kommer också fördjupa oss i kunskap kring vår hjärna och något som är en stor trend idag inom ledarskap, nämligen neuroledarskap. Med oss idag har vi Eva Hamboll som kommer hjälpa oss att vrida på detta. Hej Eva! Hej! Du ska få presentera lite själv. Ja, um... Jag, förutom att vara neurojunkie så, så är jag en person som är väldigt nyfiken och jobbar med att sprida nyfikenhet på olika sätt. Så jag jobbar med, med organisationsutveckling på olika nivåer och utbildar inom, eh, det brukar ju så fint heta då ledarskap, eh, men det handlar ju om att förstå mekanismer som gör att vi antingen kan jobba bra ihop eller dåligt ihop. Och det pysslar jag med om dagarna. Och det är jätte i linje med vad vi vill vrida och vända på här i podden också. Um, och vi ska ju till att börja med då neuroledarskap. Kan du kort förklara vad det innebär? Mm. Det är eh, en ny vetenskap kan man säga. När jag jobbar med det så jobbar jag med det utifrån att det är ett, ett perspektiv på det vi gör idag inom ledarskapsträning, att jobba med ledarskapsutveckling men också personlig utveckling, alltså att leda sig själv. Och perspektivet är egentligen, det, det baseras på forskning som är väldigt ny de senaste 10-15 år som, som har kunnat ta reda på mer om hjärnan för att förstå oss själva eller den mänskliga naturen på ett djupare Sätt. Vi kan justera modeller och teorier och strategier som vi jobbar med så att vi får en lite, vad jag brukar säga, en lite mer mänsklig syn på hur det är att jobba mm. tillsammans. Hur det är att försöka leda sig själv och andra och bygga organisationer som blir mer mänskliga då. Skulle du kunna komma på ett scenario som på något sätt gestaltar eller förklarar det jämfört med hur det var tidigare? Mm. Det är vanligt att man jobbar med att sätta mål för att förstå vad ska vi göra. Säg att vi är en arbetsgrupp. 
och jag är chef för den här arbetsgruppen och så ja, behöver, behöver bygga in struktur så att vi vet vad vi ska göra om dagarna. Då är det ju så att vi jobbar med må- olika målsättningar. Övergripande mål, mål på gruppnivå men också personliga mål. Vad ska jag göra om dagarna eh, för att känna att jag är en del av, av det vi gör tillsammans? Och det där baseras ju väldigt mycket på eh, forskning som, som handlar om vad, är, vad gör oss motiverade. Och den forskningen har ju trott att vi blir motiverade av till exempel lön, mm. pengar, bonus, status. Och om man skulle ta ett neuroperspektiv på det så kan vi förstå att det där är uttryck för en annan motivation och det är egentligen eh, trygghet meningsskapande, alltså att det finns mening att gå till jobbet. Och då behöver man titta på hur sätter vi mål och vilka typer av mål sätter vi för att skapa mening som motiverar människor att göra saker. Inte för att få pengar utan för att jag vill för att det ger mig värde. Så det skulle kunna vara ett sånt. Blev det så här individuella mål mer än ett eh, generellt mål ser du som också? Absolut. Det börjar ju hos individen men man kan tillsammans som grupp också jobba med mycket mer men- meningsskapande i målsättning. Alltså, vi är jätteinne på mätbarhet i siffror och där går vi vilse ibland för att det inte säger någonting, oss någonting. Och genom att tillföra kunskap och förståelse om vad är det i hjärnan som inte klickar, vilka, vilka kopplingar är det som inte händer <laughs> när vi tappar lust och motivation för att siffrorna inte säger oss någonting. Kan man tillföra med, med perspektiv som gör att vi kan, hur kan vi jobba med både siffror och mening då? Eller värdeskapande. Vad behöver, vi, vad behöver våra hjärnor för att känna lust och motivation? Mm, det är intressant. Ja, verkligen. Mm. När jag träffade dig första gången jag var så eh, var det genom en föreläsning. Mm. Där vi fick intro, in, introduktion till det här. Och då pratade du om någonting som heter Threat and Reward System. Hot- och belöningssystem. Och när jag fick en förklaring för det här så började saker och ting falla på plats. Mm. Dels i mina egna... Hur jag själv fungerar, men också hur jag fungerar gentemot andra och hur andra fungerar. Vad, vad ligger bakom? Skulle du kunna utveckla det här? Går det att gräva sig ner eller förklara den här hot- och belöningssystem Järn, i hjärnan? Ja, jag ska försöka. Mm. Men, men det har ju med motivation att göra. Mm. Det har ju med våra drivkrafter. Och drivkraften, om vi tittar på oss själva som varelser utifrån biologiska drivkrafter så har vi ju också utgått ifrån väldigt mycket att det handlar om att tillfredsställa fysiska behov. Och när man börjar titta på det ur ett, ett mer neuroperspektiv så är det ju också så att eh, vi har ett jättebehov av att tillfredsställa sociala behov. Och då har vi kodat i våran väldigt gamla, urgamla hjärna nervkretsar som hanterar de här behoven och reagerar på om behoven av trygghet blir tillfredsställda eller inte. Och blir de inte det, då triggas ju de nervkretsar som, som är receptiva eller sensitiva för, för hot eh, igång. Vilket gör att hela vårt system eh, men rustar för att ta hand om det hotet. Vilket gör att vi får stresshormoner i kroppen, vi får... Eh, tankar kring, vi får negativa tankar kring oss själva eller andra eh, och vi börjar på ett eller annat vis att försvara oss medan om jag upplever att mina, mina behov möts och är tillfredsställda, det vill säga att jag känner att du lyssnar på mig eller att du eh, tycker att det jag säger är bra, att jag känner mig uppskattad, då tiggas vi i belöningscentra och då får vi en helt annan eh, kemisk cocktail i kroppen som gör att vi kanske blir mer engagerade och motiverade, så det har ju väldigt mycket med, med våra drivkrafter och motivation att göra. Det jag funderar över där är så här, är det uppskattning som behövs för att vi ska eh, trigga belöningssystemet eh, och vice versa för att eh, trigga hot? Kan det vara så att människor bara stimuleras av eh, pressade förhållanden till exempel? Ja, 
Ja, men vi har ju, det är ju en sån här norm eller ett antagande och, som, som vi har som arv från, från forskning och hur vi har jobbat med ledarskap och chefskap. Influenser från försvarsmakten, influenser från kyrkan, att pressa bra. Och ja, det kan få oss att prestera, men vi blir inte optimerade därför att vi jobbar i ett läge av stress och blir då rädslostyrda. Så att och det kan ge konsekvenser för vilka beslut vi tar. Vi tar lite för snabba beslut för att vi, vi håller på att undvika hot. Istället för att vara nyfikna, vilket vi blir om vi faktiskt jobbar utifrån belöning och uppskattning och utforskande. Och då blir det inte så mycket prestation utan då blir det mer experiment. Jag läste, tror att det är en artikel du, som har, eller du har skrivit, där det står att, att den delen av hjärnan som hanterar hot är betydligt mer utvecklad än den som hanterar belöningssystemet. Vi ser fler hot. Mm. Och det är därför uppskattning är så viktigt också. Det finns en bok eh, om föräldraskap eh, som heter Fem gånger mer kärlek. Som handlar om just det. Att, att eh, vi behöver möta ett barns behov av kärlek och uppskattning för att de överhuvudtaget ska kunna lära sig någonting. Och det där glömmer vi sen när vi blir vuxna. Att det är precis likadant. Vi behöver känna oss trygga och uppskattade för att kunna fortsätta lära. Och det är ju en... Nu blir det en väldigt filosofisk aspekt på det hela om vi ska tänka kring ledarskap. Därför att då måste jag ju också ha gjort ett ett vägval att jag vill jobba med lärande, inte med prestation. Jag har hört en, en föreningsledare och tränare till exempel berätta hur han i rugbylaget kände att så här, men man ska ha lite egen disciplin för att de, de ska ha en egen vilja och jag ska bara vara till, liksom tillgänglig för deras egna vilja. Då tänker jag att apropå det du sa om att så här, fast det är ju, vi uppnår vårt optimala ja tack vare belöningssystemet eller att det triggas. Liksom. Vad tänker du om det? Det är hela tiden en balansgång. Varför vi har ett mer utvecklat hotsystem det är ju för att vi kan inte vänta med att ta hand om faror. Där måste vi vara snabba som 17. Rent evolutionärt har det varit så. Vi har inte lyxen att, att vänta. Så vi måste vara sensitiva för hot. Så vi kan reagera på det snabbt. Nu lever vi inte på savannen längre. Men för att känna motivation behöver vi ändå ha en förhöjd uppmärksamhetsgrad. Det vill säga att vi måste ändå blir lite på våran vakt. Så att nej, att, att bädda för mycket för människor kan också göra att vi får en lägre uppmärksamhetsgrad och inte blir motiverade utan det blir för serverat för oss. Men i våra strävan att leverera eller att arbeta eller att kreera om vi nu ska vara kreativa där behöver vi känna tryggheten i uppskattning för att kunna ha ett flow av, av goda hormoner i kroppen som gör att vi ja, men hela vårt rörelsesystem är igång också i action. Och det är ju dopaminet som gör det. Dopaminet utlöses av uppskattning och dopaminet utlöses också av när vi blir nyfikna. Och när vi blir nyfikna då blir vi utforskande och då kan vi ta till oss information och då kan vi också börja engagera oss i, i samtal med andra vi, kan ta, vi får en öppenhet för olika perspektiv. Och allt det här kan ju göra att, att vi kan bli än mer kreativa och, och, och lösningsfokuserade. Vilket inte händer om vi ständigt har i åtanke 
nu gäller det. Tänk om jag misslyckas. Så nu måste jag liksom forcera igenom det här. Och då samverkar vi ju heller inte. Därför att då är vi i försvar. För hotsystemet triggar ju igång beteenden. Utifrån att vi får en kropp full av, av kortisol och adrenalin. Och då har vi egentligen bara tre primära beteenden att ta till. Nämligen fight, 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 fight flight eller freeze. Så att om man vill jobba med att optimera sitt eget ledarskap eller andras förmåga att leda sig själva i samverkan eller i kreativa processer eller i lärandeprocesser så utmana. Absolut. Men med kärlek och uppskattning. Så, mm. Jag tycker det är intressant det där med vad, som, vad konsekvenserna blir av när hotsystemet sätts igång. Och vad är det som händer? Jag kan tänka mig att det är många försvarsmekanismer som sätts igång. Och det är, vi har ju några stycken. Vi, det, man kan ju vara, leva in för förnekelse eller offersituation. Eller det, jag kan tänka mig då att det, att det handlar mycket om att, att bli kompis med sina eh, försvarsmekanismer. Ja, se dem som mänskliga. Det är också ett, ett, en konsekvens av när vi hamnar för mycket i hot som har att göra med mötet eller interaktionen med andra i en situation där vi förväntas bidra med någonting att det är väldigt lätt att hamna i, i skam. Mm. Alltså jag, tror, jag tänker att man ofta tror att det också beror på ens egna personlighet snarare än en reaktion i hjärnan som är biologisk. Mm. Precis. Och, och där kan det vara hjälpsamt, där kan det bli trösterikt att kunna vara lite förlåtande mot sig själv. Att det här är djupgående, djupt mänskliga biologiska processer som sätter igång för att hjärnan har som uppgift att minimera hot och maximera belöning varenda stund på dagen och se till att, att vi överlever. Och försvarsmekanismerna är ju precis det. Hamnar jag i skam för att jag tycker att jag misslyckades för att jag hade förväntningar på mig och var i ett hotläge så att jag inte riktigt funkade som jag ville. Jag blev låst, jag kunde inte tänka klart, jag, kunde inte, jag blev inte verbal, jag kunde inte förklara eller jag kunde inte... Jag kunde inte förstå och ta till mig. Nästa tanke som ju hot och negativa känslor ger. Det är ju negativa tankar om mig själv. Som föds ur skam bland annat. Och det blir inte att det där blev inget bra utan jag är misslyckad. Och det föder ju inte några goda arbetsklimat att hamna i sådana tankar och känslor. Och vi ser ju strömningar överlag. Alltså uppskattande förhållningssätt. Det kommer lite här och därifrån- vi måste jobba mer med uppskattande förhållningssätt. Vi måste jobba mer med ett empatiskt ledarskap. Och alltihopa sammanbakat handlar ju om. Ja, därför att vår hjärna är ju med oss på jobbet hela tiden. Och det brukar man prata om som att perfektionism som uppstår. Och det... Ibland pratar vi om perfektionism som, som något fult. Och att man är petig, att man är jobbig. Och, och jag kan, kan gå tillbaka till mig själv. Och har pratat om mig själv som perfektionist när jag var yngre. Jag kunde inte släppa taget om en text för att det måste vara perfekt. Och jag vet att jag delade jättemycket med duglighet. Om jag dög eller inte, var jag okej okay eller inte. För varje misslyckande var... Lika med att jag är misslyckad. Har ni känt någon gång att man kommer på sig själv att säga varför sa jag inte det där? När man ska lägga sig på kvällen. När man liksom har slappnat av och kommer ner i varv så bara, vi hade ju bara kunnat ha sagt det här i en situation där man känner sig hotad. Och det har ju att göra med det här med, antar jag, freeze, flight and fight. Att du antingen fryser och paralyseras. Att man börjar slåss tänkte jag säga. Eller börjar bråka. 
eller att man flyr situationen. Hotsystemet som ju är väldigt grundat i vår mer primitiva del av hjärnan, den här väldigt reflexiva, automatiska, dominanta delen av hjärnan som gör att vi ibland blir grottmänniskor och skriker och slår varandra i huvudet. Men när vi kan stanna upp andas och börja tänka medvetet kring det och självreglera då är det faktiskt så att vi aktiverar kognitiva funktioner som, som också kan kallas specifikt ibland för en kognitiv broms. Det är faktiskt... Jag benämner vilken känsla jag har. Och vi bruk, ibland pratar vi om det som att ventilera. Och när jag har gjort det per automatik så klingar känslan av. I alla fall avtar i styrka. Och då börjar vi andas igen. Då syresätter vi hela vår kapacit- kognitiva tankemässiga kapacitet som sker på en medveten nivå. Och då kan jag göra ett medvetet val som jag inte kan göra när jag hamnar i freeze. Det där att... Sen ligger jag i sängen och säger, varför sa jag inte det där? Ja, men jag hade ju inget syre i huvudet. Jag kunde inte använda kognitiva processer. Mm. Jag tycker det är så kul att vi kommer in på det här med medvetna val. För att för mig att göra medvetna val är någonstans att ha ökad självmedvetenhet. Och för att få den här ökade självmedvetenheten att kunna göra de här valen så spelar den här neuroscience, belön- och hotsystemen och också försvarsmekanismer in. Det känns som att det är, det är några av success factors för att faktiskt bli en bra ledare och en medmänniska när vi möter andra människor. Och vi ska prata om ledarskap också. Vi har varit ute på stan och gjort en enkät och frågat vad olika människors perspektiv är på ledarskap. Vi ska lyssna på det. För mig är kanske en ledare mer än en gruppchef, en chef på lägre nivå. En chef kanske är en större koncernchef som man kanske inte ens egentligen har någon kontakt med. Som ledare så har man en, en tolerans för utveckling. Men en led, alltså för att ha ett ledarskap, du är alltid ledare. För jag kan vara ledare gentemot ja. dig och då, då behöver jag vara på ett sätt. Mm. Och här behöver jag vara på ett annat sätt. Men jag kan ju fortfarande hela tiden utmana min toleransnivå eller mitt ledarskap i förhållande till individer. Ja. Medan en chef är ett så här, jag är. Mm. En chef behöver ju per automatik inte ha ett gott ledarskap. En, en chef är någon som får något så här, ett, ett mandat som att styra och ställa och det här ska vi förhålla oss till. Medan en ledare har, har förmågan att få med sig en grupp. En chef, det är ju mer en falsk bedömning tycker jag på en människa som inte ser sig själv vara jämlik med dem i sin omgivning. Jag tycker de sätter sig själva över andra och helt enkelt inte förstår sig på dem. Se att man själv kanske har varit i den situationen tidigare. Mer ser sig det en vinnande situationer istället för att leda och se sig själv som jämlika. Har du egen erfarenhet av ledarskap? Nej, jag har aldrig velat. Hur kommer det sig då? Nej, jag tycker att min tid här på jorden vill jag hellre ha till andra aktiviteter, mera fritidsaktiviteter, familjen har jag haft jättemycket tid för och jag skulle aldrig kunna tänka mig att arbeta på det sättet som i alla fall i dagens samhälle chefer behöver göra. Det finns ju många, jag tror jag såg någon forskning om att det finns 500 000 ledare i Sverige, så det är ganska många ändå. Varför tror du att man vill bli ledare eller chef? Jag tror att det är en personlighet. En genetisk personlighet. Att man vill synas, höras och man har det bekräftelsebehovet att vara stor. Kanske inte för mer än andra även om de också finns. Jag vill själv bli chef med tanke på att jag vill själv vill utveckla mig och se hur långt jag kan gå. Samt så att jag kan självklart tjäna pengar också. Man känner ju bättre pengar när man sitter högre upp. Och det är för min egen vinning, för mina nära och käras vinning. Men det jag kommer fokusera mest på när jag väl är chef det är att bidra med gott humör. Att alltid vara den starka som kan leda ifall andra är svaga och 
behöver en hjälpande hand så att säga. Så jag vill alltid visa vägen. Det är, alla har ju sina egna motiv till varför man vill bli chef. Det jag min är ju för att kunna få vägleda folk på mitt sätt, dela med min kunskap, se folk utvecklas. Det är det, det är fantastiskt. Vi som personer är alltid någonstans utifrån ett maktperspektiv har du alltid en ledning. En chefsposition, ja... Det är frågan vad man vill. Om det handlar om någon så här hierarkisk ordning. Du vill ha något så här makt. Mm. Du vill kunna styra och ställa. Till exempel i det fall där rasism till exempel skulle pågå i jobbet. Finns det lägen tycker ni där man ska få peka med hela handen? Ja absolut. Ja, men det är som du säger att rasism är, det är totalt fel. Det, det ska inte finnas. Så ja man får peka med handen då. Jag tycker faktiskt samma sak som Mattan säger. Man ska, man ska kunna peka fingrar och peka händer och visa vägen om det så att folk, folk vill snabbt. Ja, väldigt intressanta perspektiv där av de personer vi har mött. Sen finns självklart många andra perspektiv. Det kan ju vara så att man inte föredrar att en chef ska vara på det sättet som just de vi har pratat med. Men hur skulle du definiera en chef, Eva? i förhållande till en ledare? Jag brukar prata om det som att att vara chef är ju att ha en position. Att vara ledare handlar ju om att jag behöver etablera relation. Intressant. Men vad vad tror du är anledningen till att en person vill bli chef kontra ledare? Den är ju svår. Jag kan bara göra antaganden där. Men det finns ju någonting inbyggt i chefsskap Enligt de, den kultur vi lever i och de normer vi lever i. Att, att vara chef är lika med att ha hög status. Ja, det var ju också en tjej som sa att många uppfostras till att bli chef numera. Alltså den yngre generationen. Och då är jag ju statusstyrd. Och då är ju ledarskapet kanske någonting som jag inte riktigt har funderat kring om jag vill ha med mig där. Sen kan man ju bli chef för att man tycker det är viktigt att kunna påverka. Det kan ju ha att göra med att jag har ett jättebehov av kontroll. Så om jag blir chef så kan jag få ökad kontroll och inflytande på min situation. Det är två tankar jag har kring varför man vill bli chef. Men, och de här olika drivkrafterna du, du nämner, nämner, de finns som liksom inom en modell inom neuroledarskap, eller hur? Ja, skulle du kunna förklara den? Det har gjorts mycket forskning just kring de här sociala behoven utifrån social kognitiv neurovetenskaplig forskning. Och en herre som heter David Rock som också har grundat Neuroleadership Institute i USA har lyckats att paketera det här i en modell som heter SCARF som han pratar om och som jag pratar om som ett ramverk men väldigt mycket ett språk som kan, som kan få oss att förstå bakomliggande drivkrafter. Till exempel till att bli chef. Som jag var inne på att status för en människa, för oss alla. Det finns ju kodningar i hjärnan som, som, där det finns en mening bakom status. Och status har ju inneburit, hög status har inneburit att jag får ett långt liv och att jag säkrar min ställning i en grupp. Ingen har överlevt utan grupptillhörighet evolutionärt sett. Så ju högre status desto mer inflytande kan jag också ha. Och det är en annan sån, ett annat sånt behov av autonomi. Och nu hoppar jag mellan bokstäverna här. Men det är at i SCARF då. Och status i S. Att inte, att uppleva 
att jag inte kan påverka en situation eller att jag inte har valmöjligheter mm. skapar ju en lätt panik. Det kan man ju känna. Om någon tvingar en att göra saker som jag inte vill eller tycka saker jag inte tycker eller tvingas att hålla med. Det är ett direkt hot mot min, min, min rättighet till autonomi. Och vad kan hända med mig om jag måste göra våld på mig själv hela, hela tiden? Det kan gå in i skam och självdestruktion. Att jag helt plötsligt inte har ett existensberättigande. Seet i Scarf handlar om något som är viktigt också i relation till autonomi, det vill säga visshet. För, för hjärnan är behovet av visshet och avsaknad av visshet eller tydlighet eller förutsägbarhet ska jag säga, det mest hotfulla vi kan vara med om. Vi är ju meningsskapande varelser. Vi behöver förstå så att vi kan göra mening av vår vardag. Så att jag kan göra mening av, är du en person jag kan lita på? Eller inte när vi ska jobba ihop? Eller om du är min chef? Har du en egen agenda? Eller kommer du att hjälpa mig att utvecklas? Om jag inte kan avgöra det, om inte du är autentisk i ditt ledarskap, så kommer jag att lita på dig. Därför att det blir, du blir för hotfull för mig helt enkelt. Så det, det är C1 som, som står för certainty. R handlar om relatedness, vilket handlar om tillhörighet och samhörighet. Och, och att kunna känna tillit, att kunna relatera till och... Känna sig trygg med andra. Det känns väldigt mycket typ högstadie tiden för mig. Men det känns som att det är lika viktigt på typ arbetsplatser för mig idag. Och inte bara för dig, Sevgi. Alla håller på att dela med det här hela tiden. Är jag inne eller är jag ute? Tillhör jag eller är jag inte? Är jag vi eller dem? Är han dem eller vi? Vi håller på med, med, med att sortera våra relationer oavbrutet. Och det Allting går ut på vårt grundläggande behov av samhörighet och trygga relationer. Och därtill kommer då det, det sista, den sista bokstaven i Scarf som står för eh, fairness eller rättvisa. Och det har visat sig att i grupper som, som har en hög grad av samhörighet, alltså där man känner en stark vikänsla, där har man en högre tolerans för orättvisa. För man kan lita på att det ändå kommer att gå hyggligt bra för mig. Även om det går bättre för dig i stunden så kommer jag få min beskärda del av din framgång därför att vi ändå vi har ju samhörighet. Men om jag inte litar på det, jag känner mig inte trygg med relationerna och jag upplever orättvisa i form av att en chef, min chef favoriserar någon annan eller ger mer resurser till den personen, då går jag direkt i hotläge. Mm. Mm. Och skapar konflikter internt då i en grupp såklart. Och så blir jag så nyfiken på vad det är som gör att en människa inte vill bli chef. Vi träffade faktiskt en kvinna som sa det. Ja. Att hon inte vill bli chef. Ja. I enkäten. Så, eller som är kopplat till enkäten. Ja. Eh, och hon sa ju att Nej, men jag vill fokusera på annat i livet. Eh, och hon var också mycket inne på det här med att det är en, det är en personlighet. Mm. Eh, och att man då vissa föds till att bli chef. Man är inte bara föds utan man växer upp till med det. Man skolas in i det. Mm. Och att det är en personlighet. Det måste finnas andra anledningar också, tänker jag också. Men det var väldigt intressant kopplat till vår enkät. Mm. Vad, vad tänker du om det, Eva? Jag, jag blir jättenyfiken på det resonemanget. Och hennes självbild då, att hon inte är född till chef och därför inte vill bli det. Mm. <laughs> Men utifrån min, min definition av chef som en position så kan ju vem som helst bli det. Men föds inte inte det. Ledare däremot... Behöver vi träna oss på. För det handlar ju till syvende och sist om att, att jag kan leda mig själv. Men det ställer också naturligtvis förväntningar på att jag har något slags intresse av andra för att leda. Vilket jag kanske inte behöver ha om jag ska vara chef och bara skapa struktur åt en grupp. Men i, i, dags, i, i dagsläget så har vi ett skriande behov efter ledare och inte lika mycket. Mm. 
quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Du sa ju att det krävs ett visst intresse för andra för att man ska vara ja, men för att man ska vilja vara ledare kanske. Och det är Förutom eh, liksom intresset för andra så kanske det kan ligga en liksom bakomliggande behov av att utöva makt, tänker jag. Eh, och om jag, vi, jag och Sandra funderar över om det handlar om bekräftelse eller om det handlar om att man vill utmana sig själv mer och ta mer ansvar och få in mer kunskap. Eh, om det handlar om att man vill inspirera varandra. Eh, det kan ju finnas många olika anledningar. Eh, i friktionspoddens grupp har vi pratat om olika faktorer bakom eh, varför en person skulle tänkas vilja bli chef. Eh, och en sådan var i alla fall just makt. Eh, makt är ett ganska laddat ord. Eh, men behöver makt vara någonting negativt i ledarskap? Ja, men det är som du säger, det är, maktbegreppet är extremt laddat. Är det fult att vilja ha makt? eller inte och jag tänker att det beror väl på hur jag använder min makt för att tillgodose mina egna intressen eller då kanske det skapar negativa konsekvenser för andra och då kan vi då kanske vi kan prata om att vi närmar oss maktmissbruk men om jag använder min makt för att se till att påverka saker i, i en riktning som gagnar mig och andra. Det finns en negativ laddning att vilja ha makt. Mm. Det, makt är ju också att vilja påverka och vilja inflytande på saker och ting. Så det är väl intentionen bakom att vad jag gör med det. Men sen så finns det ju en spännande forskning kring makt också. Och jag har tyvärr inte hunnit läsa den boken ännu men den heter The Power Paradox. Mm. Och vad makt gör med oss som vi har sett eh, exempel på Castro är ett utmärkt exempel på det. Och andra sådana revolutionärer som har jättegoda intentioner. Men där de helt plötsligt blir maktfullkomliga. Man behöver kanske vara varse sig själv och jobba med med sitt reflekterande och sin kognitiva broms och sina medvetandegöra sig om sina beteenden och behov under gång om man vill ha makt. Så, så maktgalenskap är inget, inget påhitt? 
<laughs> Men det är ändå intressant där, för det, vi, det finns väldigt många chefer och ledare och man tänker på det här, det är många beslut som ska tas, som måste tas också. Man behöver inte vara chef och ledare för att ta beslut, men om man tar det i, i den här situationen som vi pratar om nu, och det är indirekt betyder ju, som vi pratar om, makt. Och jag då sitter och funderar på, kan vi komma på någon person som har gjort det här väldigt bra, som har använt sin makt till något positivt? Beyoncé. Beyoncé. <laughs> Lemonade mm. uh, Nej men jag, jag Alltså Vi pratar ju med den här personen i enkäten också Om det här med så här, rasism ska inte Få pågå uh, på en arbetsplats Och får man lov att peka Använda sin makt som ledare och peka med hela handen Där och ja Det tycker han uh, Samtidigt så kan ju det leda till friktion så här. Dels har ju vissa personer Problem med auktoriteter Så det kanske handlar om hur man kommunicerar till personen. Jag tycker det handlar så mycket om så här egen agenda och egna intentioner som du sa Eva. Och så många olika typer av verkligheter som ibland krockar. Alltså ta Putin. Han kanske tycker att sin verklighet är det rätta. Och tycker att det är superbra intentioner han har när han sitter och leder Ryssland. På det sättet han gör. Min personliga åsikt är att det inte är så himla bra. Om man ska ta ett exempel. Mm. Um, reflektioner kring det här. Ja, men jag tänker att det du säger. Det, med makt kommer ansvar. Jag tänker på eh, Nalepu. När man är stark måste man vara snäll. Och, och snäll kanske inte är det man ska vara. Men man behöver ta ansvar. Ja, det är så svårt att veta där. Liksom. Och det, det tycker jag vi pratar också mer med våra lyssnare om. Att så här, ja, men det jag tycker att vi borde ta mer ansvar för. Kanske inte någon annan. Och självklart det är väl det vi kanske kallar för politik men och liksom att vi faktiskt har demokrati är ju jättebra så att man får möjlighet att välja här i Sverige. Men alltså där uppstår ju mycket friktion och i liksom hur mycket vi har möjlighet att rätta oss in i någon annans sätt att ta ansvar för det, liksom, det kan ju verkligen skapa hot hos människor. Friktion kan ju vara bra. Lite hot är bra. Mm. Så att vi vaknar till. Mm. Men det är en balansgång. Är det något jag har lärt mig utifrån studerat hjärnan och hur hjärnan jobbar så är den i ständig strävan efter balans. Det är aldrig varken eller. Det är att optimera och jobba med så mycket processer som möjligt samtidigt i balans. Och det är någonting jag har tagit med mig. Det är det du brottas med lite i dina resonemang. Mm. Vad, vad går... Vad, vad är den optimala balansen? Alltså jag är så nyfiken på det här. Eh, om man kopplar till hjärnan. Mm. Eh, det kanske inte går att göra den här parallellen. Eh, men jag tänker då en person som blir ledare eller chef för att man vill ha makt. Mm. Och så har vi en person som är chef och ledare för att man kanske vill inspirera. Och inte alls samma behov av att ha makt. Mm. Och så kommer ett hot. Mm. Mm. Vad blir skillnaden i, den här, i de här olika personerna och man kan, kan man koppla det till hjärnan man kan, man kan koppla alla hot till hjärnan um. blir det liksom olika konsekvenser det är ju såklart personligt från person till person mm. men jag tänker kan man göra den jag tänker någonstans om vi nu ska prata om balans mm. att ju längre jag är ifrån den här balansen mm. ju lättare det är att någonstans tippa över om jag då är i min syn en ledare och vill inspirera och inte alls ha samma behov av makt mm. Så kanske jag har lite mer balans. 
Och kanske inte reagerar lika snabbt. Kanske inte hamnar i försvarsmekanismer lika snabbt. Mm. För att jag har inte samma behov. Och jag känner inte det där hotet tar på mig lika mycket. Som jag är en chef och vill ha makt. Jag resonerar kring där och då vad konsekvenserna blir. Liksom, när, det blir när, när vi inte är i balans. Mm. När vi är på den kanten där vi, har, där vi verkligen vill ha makt. Vad händer i hjärnan då? Blir det andra konsekvenser? Ooh, den är jättesvår. Mm. Så, vi är så invecklade här. Det är då man blir maktgalen. Ja, den, den, och den är abstrakt. Det är en abstrakt frågeställning som också gör det svårt. För jag kan ju vara välgrundad och har jobbat jättemycket med mig själv. Trots att jag ändå har bestämt mig för att jag vill ha makt. Och jag kan vara en ledare som vill inspirera och motivera. Men jag har inte jobbat så mycket med mig själv. Andra parametrar som spelar in såklart. Mm. Jag jobbar hela tiden med mer medvetenhet för att hitta den här balansen. Mm. Vad är liksom så här, och då är det så intressant att veta jag skulle vilja ha en visuell bild mm. en, en röntgen och se vad som händer i mitt huvud mm. och vad som händer i den här personen som vill ha mer makt och inte alls har den balansen. Jag skulle bara vilja se det. Men det är svårt. Det är ju så personligt såklart. För man har, är man trygg? Har man landat i sig själv? Har man, det är andra faktorer med såklart. Så det är en svår fråga. Ja, men jag, jag, alltså jag, det är superintressant det du säger. För jag tänker också på en diktator. Ser inte jag som en person som har uppnått balans. Det känns som att den strävar väldigt mycket åt ett håll. Mm. Självklart på ett individuell nivå kanske den här personen uppnår balans. Men likförbannat får den här personen väldigt mycket eh, människor med sig. Och det är liksom på något sätt paradoxalt för mig. Så här, att man inte att en person som eh, möter fler och lys- är mer inlyssnande inte får med sig fler och verkligen så är en snäll, typisk snäll person, sinnesbilden av en snäll person inte tycks, i alla fall så som det liksom ofta framstår, inte tycks få med sig fler. Självklart har vi exempel på det också. Men eh, ofta så här starka röster som drar mycket åt ett håll. Eh, man säger ju att så här, de har smarta strategier. Hitler eh, tryckte på arbetslöshet, mötte det. Men det känns ändå som att han också drog väldigt mycket åt ett håll. Liksom. Du sätter ju fingret på en väldigt, just det som vi lever med, en, ledar, en ledarskapsparadox. Mm. Och det är väldigt mycket med vår hjärna som är paradoxalt. Mm. Den följer ibland vindlande logiska resonemang kring saker och ting. Mm. Vi, vill, vi vill att en ledare ska vara ödmjuk och inlyssnande och empatisk. Men vi har väldigt mycket respekt och mm. följer någon som vi kan se upp till, som är lite hård. Mm. Uh, så det är precis den mm. paradoxen vi befinner oss i. Mm. Så var, var, var finns balansen? Mm. Jag har också kopplingar till en av, det finns ett TED-talk, en av de mest sedda, som handlar om att inspirera och leda andra och att, att man ska börja med sitt syfte och sitt varför istället för hur och vad. Och jag tänker att har man ett tydligt syfte och ett varför så spelar det ingen roll om man heter Hitler. Det spelar ingen roll vad man har för baktanke. Man kan leda folk och inspirera folk till både bra och dåliga saker. Om man nu ska vrida på saker och ting igen här nu och jag ska ställa ytterligare en svår fråga. För vi pratade med en massa människor i enkäten och fick resultatet av massa bra egenskaper som vi vill att, att en chef och en ledare ska ha. 
Och det är den här normen vi har och den här bilden vi har framför oss att en chef eller ledare ska vara. Och så har vi pratat om människor som kanske inte eh, fyller den normen. Det är ju ändå folk som har lyckats. Om man nu ska vrida på det här, hur, eh, hur man tycker att en bra chef ska vara. Om jag nu är chef och så är min intention inte god. Hur kan jag då utnyttja kunskapen om hjärnan för att kunna få med mig folk eller påverka folk? Ja, sjukt intressant. Ja, man kan absolut använda den här kunskapen till att jobba med manipulation av andra. Hur skulle det se ut? Kan vi komma på något exempel? Jag försöker liksom så här grotta in mig. Vad är det som händer i hjärnan? Finns det några mekanismer som med den här kunskapen om de här mekanismerna? Ja, men om jag förstår vad, vad som försätter dig ihop mm. eh, vad jag i, i mina beteenden, hur jag tittar på dig mm. alltså det finns ju massor med exempel på, jag tittar inte i ögonen jag tittar lite bredvid mm. eh, så du blir osäker jag eh, säger inte vad jag tycker, jag bara ställer frågor till dig vad du tycker, mm. du blir jätteosäker om det är ett test det här är jag god nog? Är jag duktig? Tänker jag, är jag smart nu? Och så säger jag, hmm, klokt. Och sen lägger jag in vad jag vill. Eller tycker. Mm. Ja, så det handlar om att utöva vissa ledarskapsstilar för att någonstans trycka på hotbilden hos personer. Mm. Man brukar ju prata om härskartekniker mm. för att manipulera och leda människor eller vara chef över andra människor management by fear mm. uh, och det här kan ske det är orättvist att säga att, att de chefer som hamnar i sådana beteenden gör det avsiktligt för väldigt ofta handlar det om att det är undermedvetet mm. det är försvarsmekanismer det också men om jag väljer om jag läser på så jag förstår hur den här härskartekniken påverkar dig rent mentalt. Mm. Så kan jag ju finslipa det såklart. Mm. Och använda det. All, all kunskap går ju att använda sig i vilja. Mm. Så även neurovetenskapen och mm. psykologi. Och. Jag tänker också på så här. Ja, men om en person till exempel använder sig av härskarteknik. Eller jag använder sig av den här kunskapen för att få sin anställda till exempel dit hen vill eh, och det beror på hot hen själv inte känner mm. eh, eller känner men inte vet om att hen känner mm. eller oftast så om man gör medvetet så vet man kanske själv att man är under hot mm. men det känns som att man kanske försvarsmekanismen kanske är att man lägger det på andra yeah. man lägger ansvaret på andra Ja, intressant. Att det blir ett hot mot sina grundläggande mänskliga behov. Som typ Hitler då gjorde med arbetslöshet. Det är ju en trygghet att ha ett arbete och en inkomst. Blir det ändå en hotbild mot det, då är det lätt att utnyttja det, tänker jag. För det är också så, har man väl hakat på så blir det svårt att... För vår hjärna blir ju väldigt belönad när vi kan konstatera att vi hade rätt. Mm. Att ha rätt belö- triggar igång belöningscentra. Om jag har gjort ett val att haka på dig, jag har valt dig eller jag följer dig. För jag har fått lite av dig. Men så gör du mig besviken helt plötsligt. Då är det väldigt svårt att säga nej, då förskjuter jag dig eller då vill inte jag haka på dig. Utan jag kommer att bekräfta och fortsätta bekräfta att jag har rätt att följa dig. Mm. Så jag blir selektiv i, mina, i hur jag upplever dig eller pratar med mig själv om dig. Det är en helt annan nivå på det. 
Ja, verkligen. Är det det också som leder ofta till att människor är i destruktiva förhållanden? Kan det vara. För det är också ett hot att erkänna att man har fel. Ja, men vår hjärna lurar oss ju lite titt som tätt. Mm. Den är full av paradoxer, den är full av tankespår som, som inte alltid är helt logiska. Mm. Därför att de är mer känslomässiga. Att vi har inte balansen i, mellan förnuft och känsla. Så vi måste ständigt vara på vakt mot mm. vår hjärna också. Och de tankar som kommer till oss. Och ransaka dem. Det var någon som sa att man kan vara ledare över sig själv. Vilket gör att vi alla är ledare på ett sätt. Kan man, är, man, är alla ledare över sig själva? Alltså om jag känner till mina grundprinciper väldigt väl. Och är bra, i bra kontakt med dem. Så brukar jag koppla mina ageranden och mitt beteende ofta till det. Och då känner jag att jag leder mig själv. Och ofta känner jag också att andra... Kommer till mig mer då än, än tillfällen då jag är lite spretig. Liksom. Sammanfattningsvis tänker jag att så länge jag, så, så länge jag lyckas eh, vara medveten om mig själv i rummet så leder jag mig själv. Mm. Att jag inte bara är reaktiv på saker som händer. Jag är också nyfiken på om det alltid finns en naturlig ledare i rummet. Mm. Det tror jag. Det tror jag också. Mm. Hur kommer det sig att det alltid finns en naturlig ledare? Mm. Jag tror att den naturliga ledaren kan, kan växla i rummet. Vi går ju in och ur roller hela tiden och det är ju det som är dynamik. Och, det är ju, och dynamiken handlar ju om att vi känner av sociala kontexten och anpassar oss hela tiden. Och bakomliggande behov kan ju vara att jag helt plötsligt måste skapa visshet för mig själv. Och då kanske jag tar ett initiativ och ställer en fråga. Eller uttrycker min åsikt. Och då utövar jag ju ledarskap i rummet. Och när jag är klar med det och nöjd med det. Då kanske det är någon annan som mm. helt plötsligt uttrycker en, en upplevelse av något. Så när man tar något slags ansvar. Och precis som du sa i arkäten. Att göra skillnad. Det kan man göra bara med en enkel mening. För en liten kort stund egentligen. Precis. Det är mikro. Mm. Ledarskap kan ske på mikronivå. mikronivå. Mm. Det kan även ske när jag leder bort negativa tankar. Och leder in mer konstruktiva tankar mm. är också att ta ledarskap och ansvar. Jag tänker att eh, i ett rum ibland så får en person mer trovärdighet än en annan även om de säger samma sak. Den typen av så här naturlig ledare mm. finns den? Eller är det på grund av eh, en inlärd liksom, norm majoriteten i gruppen har om hur en ledare för sig och, och, och beter sig och ser ut? Som den personen får mer trovärdighet än den andra även om de säger olika saker. Eller samma saker. Jag tänker fortfarande att, att det handlar om mer eh, den sociala kontexten i stunden. Vi är så påverkade av sociala mekanismerna som pågår. Att jag i en situation kanske får mer gehör än du. Därför att den sociala kontexten och de andra där relaterar lättare till mig. Medan jag går in i en annan grupp i en annan kontext mm. så får jag inte alls gehör. Därför att jag möter jag människor som känner sig långt ifrån mig. Mm. Och är det någon annan som får mer gehör? Och det är därför jag tycker om det här ordet självmedvetenhet. För vet jag hur jag fungerar så kan jag sätta mig i olika kontexter och an- inte anpassa sig men jag kan möta människor. Mm. Um, och undvika den här friktionen. That's why I love the word. Verkligen. Vi gillar ju inte ordet friktion liksom. Yeah. Face your fears. Ja, ja men definitivt. Neuroledarskap handlar om att hur vi ska använda hjärnans resurser smartare. Jag kan ju berätta hur jag försöker optimera min hjärna. Nu ja. när jag har kunskapen. Ja. Ja, men jag har ju blivit väldigt varse att göra saker 
saker i rätt ordning. Det vill säga, är det någonting som kommer att ta väldigt mycket av min tankekapacitet? Problemlösning, ta beslut, reflektera och fundera kring saker. Då gör jag det först. Eller vid en tidpunkt när jag känner mig fräsch. Och sen vet jag också att jag kan inte hålla på med det hur länge som helst. Så att jag avbryter för att vila. Och vila kan vara att göra rutinmässiga saker. Inte ge mig in i mejlen och hantera mötet med människor. För det tar kapacitet. Utan mer, nej men jag gör min administration. Jag kollar in några kvitton. Eller, jag, eller så går jag och bara tar en kopp kaffe. Eller gå en runda. För det är ju också eh, någonting vi har vetat länge men som blir ännu mer aktuellt. När vi förstår hjärna, kropp. Och att motorik och hela vårt motoriska system kan föda ny energi in i. Så jag kan också ge mig ut på en promenad eller gå ut och springa. Att jag hugger av dagar. Så att jag styckar av hur jag jobbar väldigt mycket i olika moment. Också utifrån när jag tror att jag är mest, som mest skärpt för vilken, och vilken uppgift. Sen är jag noga med att lyssna på om min hjärna behöver vara tystnad. Eller om den vill ha musik. Det har jag varit lite vorslös med tidigare. Alltid trott att jag behöver musik. Och så är det tydligen inte. Eller så är det en, att jag blir äldre och in, inte klarar det lika mycket som när jag var yngre. Men i alla fall så är jag varse, varse alltså den kontexten runt mig. Precis som jag, om jag ska designa och vara kreativ. Ja, men då kan jag gärna sätta mig på ett café. För då vet jag att jag optimerar min kreativa förmåga. För jag behöver den stimulansen runt omkring mig. Ska jag skriva en text så måste jag sätta mig någonstans där det är tyst och lugnt och jag inte blir störd. Och stänga av, stänga av alla dessa notiser, det skapar en fragmenterad hjärna. Mm. Därför att då går vår uppmärksamhet, då blir vi reaktiva och då går stressnivån upp. Och, och då andas vi lite lättare och då är vi redan där att vi har dränerat vår vår prefrontala kortex eller våran, våran, den del av hjärnan som jobbar med exekutiva funktioner som tar mycket energi redan blivit tränerad. Liksom. Mm. För att det tar, också, det tar också kraft att omfokusera från att ha blivit distraherad. Eller att, att försöka göra flera saker samtidigt. Alltså det här trendiga multitaskingen som kom någon gång på 90-talet tror jag det var. Där det var coolt att multitaska. Det var ett tecken på att man var lite bättre än andra. Man kunde multitaska. Att man hade en, en, en speciell, unik hjärna. Och det finns ingen hjärna som kan multitaska. Inte ens kvinnors hjärnor kan multitaska. Vilket ju också har varit en myt. Och, så att kvinnor kan göra många saker samtidigt. Nej, det kan vi inte. Men vi kanske har haft roller som har krävt det. Och det finns individer som kan ha högre tolerans för multitasking i att de inte blir lika stressade men vi optimerar inte vår hjärna därför att den, den switchar då mm. mellan olika och för varje switch så tappar vi energi så det är jag väldigt noga med gör en sak i taget mm. och sen jobbar jag jättemycket med belöning mm. ja, när jag känner mig lite låg eller lite omotiverad eller lite trött så hänger jag någonting framför sig vad får jag ett glas vin redan vid fem. Eller eh, nej men jag avbryter och åker och köper godis. Mm. Eller, det, kan vara, det kan vara verkligen vara högt och lågt. Mm. Eh, och där kan man föra en dialog med sig själv. Vad, vad är den bästa planen just nu?
lyssnare. Mm. Mm. Ibland är ju bara att tillåta sig själv att vila en belöning. Definitivt, mm. eller hur? Ta en, en mikropaus som är ett väldigt bra sätt att optimera sin hjärna. Tio, mellan 10 tio och 20 minuter är absolut den, den bästa tiden. Då har vi gjort en reboot. Mm. Ungefär som vi gör med våra datorer när de kör ihop sig. Vi gör ju med våra hjärnor om vi lägger oss ner och faktiskt bara tar en, en powernap. Ja, det är ju så intressant. Jag tänker också när vi gjorde den här enkäten och frågade varför man tror att folk vill bli ledare och chefer. Jag vet inte vad jag vill det. Jag vill ständigt bli bättre på att leda mig själv. Jag vill nog, jo, jag, varför, jag, varför jag vill leda någon slags... Jag vill ju vara en delaktig i ett paradigmskifte. Vara med och leda strömningar i samhället som gör att vi, jobb, att vi tar tillvara mer på vårt mänskliga kapital. Alltså att vi, det, att vi jobbar mer mänskligt. Att vi är i kontakt med den här fantastiska sårbarheten vi alla har i oss som kan ställa till det när vi inte får vara sårbara. För det är ju den som vi också kan hitta styrka till till tankemässig briljans. När vi är i kontakt med vår visdom och när vi kan vara sårbara tillsammans så kan vi ju faktiskt kugga i varandras och jag kan få tillgång till din visdom och då kan vi ju faktiskt det är den här underbara förmågan vi har om vi öppnar för det att bygga kollektiv intelligens. Då kan vi skapa så mycket mer och ha så mycket roligare mm. än vad vi kan själva. Och vi kan bli så mycket mer tillfredsställda. När vi gjorde den här enkäten och frågade varför man tror att folk vill bli ledare och chefer mm. så får man ju en tankeställare själv. Mm. Vad som för sig går i hjärnan på en själv. Så vad för sig går i din hjärna då Sandra? Eller det jag funderar på är så här har jag någon gång haft behov av makt? Det var min första. Och det, jag kan säga nej, inte makt på det sättet. Men göra skillnad och få med sig människor är absolut lite kopplat till makt. Men jag vill inte lägga den betoningen där. Men jag tror också absolut för mig. Och jag tyckte att det var en tjej av de tjejerna vi intervjuade. sa så himla bra att som ledare du, eller som ledare utvecklas du, du blir och du, det går framåt det står inte stilla man testas för nya saker och man sin gräns för, för mycket både tolerans och vad man klarar av att testas någonstans som att lära känna sig själv också i den processen tror jag någonstans så känner jag till exempel med det här med friktionspodden alltså jag vill ju att människor ska möta varandra mer dela sårbarhet mer vara okej okay med att de tycker olika och vad heter det vara ärliga med det och inte vara rädd för att dela med sig med varandra det är ju någonting jag vill leda jag vill ju att fler ska vara så och det känns som att jag, jag behöver makt för att jag behöver liksom trovärdighet också och det är det som för mig blir liksom skillnaden på att bara vara maktgalen och har goda intentioner. Jag, kan, jag vet att jag kan inte kräva respekt. Jag måste förtjäna respekt. Och ja, man kan ju välja att manipulera människor då, såklart. Men det känns ju som fusk. Då är det ju inte värt det. Mer friktion till folket. Frik- friktion skapar utveckling. Det är ju friktionen utvecklingen sker. Mm. Och jag håller verkligen med. Och håller med dig också så att mer friktion till folket. Med det så sätter vi punkt för idag. Tack så jättemycket Eva för att du har hjälpt oss att ge oss nya perspektiv på ledarskap. Och tack också till alla ni som har lyssnat. 
Har du några reflektioner kring hur du är som ledare eller hur du tycker att en ledare ska vara? Dela gärna med dina reflektioner med oss. Friktionspodden finns både på Facebook och på Instagram och ni kan självklart också. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Maila till oss. Ha det gott.